0: Любая компания существует благодаря усилиям своих сотрудников, и ее успех напрямую зависит от качества их работы. Если хочешь улучшить результаты команды, стоит оценить продуктивность каждого сотрудника и скорректировать его ежедневные задачи и загрузку. Привет! Ты слушаешь 13-й выпуск «Потом доделаю». Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, и сейчас я расскажу тебе, как оценить продуктивность сотрудника. Для начала давай разберемся, зачем вообще проводить оценку персонала. Без оценки сложно понять, что из себя представляет сотрудник. И как следствие нельзя. Распределить задачи, то есть нужно ли кого-то загрузить сильнее, а с кого-то наоборот снять задачи. Распределить полномочия, то есть повесить высокую ответственность на тех, кто сможет с ней справиться. Назначить справедливую зарплату, соответствующую умениям и эффективности сотрудника. Установить подходящую систему мотивации для каждого сотрудника. И определить перспективность каждого участника команды и понять, нужен ли он или его должность в компании. Короче, тебе стоит оценить продуктивность каждого сотрудника, чтобы понять, на что он способен и сколько должен получать за свое время. Но прежде чем приступать к оценке, нужно разобраться, что и как нужно оценивать. Чтобы полностью оценить продуктивность сотрудника, нужно обратить внимание на два критерия. Первый — это какие навыки у него есть. Их оценивают еще на этапе собеседования, но и по ходу работы не повредит периодическая оценка. Навыки бывают следующие — это hard skills, то есть все профессиональные умения, связанные непосредственно с работой. Оценить их можно с помощью тестовых заданий и экзаменов. И soft skills — это универсальные умения, которые полезны всем. Критическое мышление, коммуникация, эмоциональный интеллект и многие другие. Оценить их со стороны сложно, но можно. Самый простой способ сделать это через банальный разговор. И второй критерий — насколько эффективно сотрудник достигает целей. Тут все можно вполне конкретно посчитать. Сколько заявок должен закрыть менеджер? Сколько макетов должен нарисовать дизайнер? Сколько посылок должен доставить курьер? Вход могут идти любые численные метрики. От количества закрытых задач до конверсии с первого контакта в закрытую сделку. Разница в требованиях должна учитывать не только разные специальности, но и разный уровень умений и ответственности. От ведущего специалиста ты явно будешь ожидать больших результатов, чем от начинающего. Кстати, имей в виду, чтобы правильно оценить продуктивность сотрудника, тебе обязательно нужно разбираться в его обязанностях и сфере деятельности. Для оценки сотрудников есть вагон и маленькая тележка различных методов. Зачем их столько, вообще непонятно. Для одних понадобится помощь коллег, с другими можно справиться самостоятельно. Вот вкратце про самый примечательный. Матричный метод. Сравнение умений конкретного человека с ожиданиями от среднего представителя этой должности. Метод системы произвольных характеристик. Составление мнения о работнике после перечисления всех его самых выдающихся достижений и провалов. Метод групповой дискуссии. Обсуждение качества сотрудника всем отделам, включая его самого. Иногда для таких обсуждений приглашают экспертов со стороны, потому что они не предвзяты. Метод 360 градусов. Всех коллег-сотрудник просят дать оценку его качеств и навыков. Метод бальной оценки. Сотрудник получает баллы за любое действие или бездействие, и через какое-то время подсчитывают сумму баллов и сравнивают с образцовым ну, или средним показателем. Метод свободной бальной оценки. Похож на предыдущий, с той лишь разницей, что здесь баллами оцениваются профессиональные и гибкие навыки сотрудника. Затем они суммируются и сравниваются с идеальным показателем. На основе суммы баллов можно составить рейтинг, что приводит к следующему методу. Ранговый метод. Нужно расставить всех сотрудников в рейтинг от самых успешных до наименее эффективных. Так можно будет определить, кто достоин повышения, а кого нужно направить на повышение квалификации. Сейчас появились новые методы оценки, самым популярным и эффективным из которых является метод KPI, ключевых показателей эффективности. Работает просто. Руководитель составляет план, который сотрудник должен выполнить. По прошествию определенного срока фактически выполненные задачи сравниваются с планом. Оценить выполнение задач можно как количественно, то есть сколько закрыто заявок, сколько пришло клиентов, сдано проектов и так далее, так и качественно. Насколько выгодный клиент, чему научился сотрудник. Главное прописывать реалистичный KPI. Для адекватной оценки персонала нужно следовать нескольким правилам, иначе процесс потеряет весь смысл. Первое правило. Документируй все связанные с оценкой действия, чтобы избежать недопониманий. Второе правило. Оценивай продуктивность регулярно, а не когда придется. Третье правило. Периодически меняй и расширяй критерии оценки. Так сотрудники не смогут их отследить и подстроиться. Четвертое правило. Проверять только то, что действительно важно для конкретной должности. Драконить сотрудника за незнание каких-то вопросов, которые для его работы не нужны, это вообще полный отстой. Пятое правило. Сформулируй единые требования для сотрудников одной специальности и уровня ответственности. Шестое правило. Аттестация не должна быть смыслом работы, и ее нельзя использовать для контроля рабочих обязанностей. И седьмое правило. Если ты руководишь небольшой командой, есть смысл иногда привлекать сторонних экспертов для оценки продуктивности. Ну вот у тебя все данные на руках, ты все собрал, все проанализировал, а дальше ты что делать? Для начала обсуди с каждым сотрудником оценку его продуктивности. Если оцениваешь общий показатель эффективности команды, ознакомь с ними всех сотрудников, а потом вместе решите, что и как можно подтянуть и исправить. Тебе решать, что делать с конкретными работниками после получения результатов оценки. Если ищешь человека, которому можно делегировать больше обязанностей, повысить должности или увеличить зарплату и бонусы, обрати внимание на людей с самыми высокими оценками. Здесь, правда, есть и подводные камни. Если человек хорошо выполняет свои текущие обязанности, Вообще не факт, что он сможет справиться с чем-то новым. А вот с низкопродуктивными сотрудниками придется в любом случае поработать. Кого-то направить на обучение, кого-то перевести на более подходящую должность, а кого-то, увы, уволить. Так или иначе, оценить продуктивность персонала однозначно стоит. Так ты будешь знать, что из себя представляет каждый сотрудник, а значит сможешь найти каждому правильный подход и добиться крутых результатов для своей компании. И небольшой анонс. В эту пятницу у нас выйдет первый спешл. Как я уже неоднократно говорил, в этом подкасте будут не только аудиоверсии статей из нашего блога, но и интервью с крутыми проект-менеджерами и любыми другими специалистами, у которых можно научиться чему-то полезному в плане продуктивности и отношения к работе и жизни. Короче, не пропусти. Большое интересное интервью уже в эту пятницу. Ну, и естественно, спасибо, что слушаешь наш подкаст. Если ты все еще не подписался, скорее иди подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы, напоминаю, есть везде. В Apple и Google подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify и Ютубе. А если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь нам, пожалуйста, 5 звезд и оставь отзыв. Это поможет нам подняться выше в рейтингах Apple и про нас узнает больше людей. Вот теперь точно все. До встречи во внеочередном пятничном выпуске.